0: L'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 121e édition de Pierre Detouche, l'émission de la Grande Loge Mixte de France. Une émission consacrée au lien entre musique et franc-maçonnerie, ainsi qu'au caractère spirituel, voire initiatique, de certaines musiques. Une émission qui, eh bien, une fois n'est pas coutume, sera composée de deux parties. La première euh, traitera du jazz et de ses descendants, tandis que la seconde partie, qui euh, sera sous forme d'une seconde émission, sera dédiée au classique et à Mozart en particulier. Quels sont les liens entre le jazz, ces musiciens et la franc-maçonnerie noire aux états unis le jazz est-il maçonnique Peut-on dire qu'il s'agisse d'une musique initiatique et d'autres musiques le sont-elles, sans pour autant être reliées directement à la franc-maçonnerie Eh bien, pour débattre euh, de ces questions, euh, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, tous deux passionnés de musique et euh, de franc-maçonnerie. Et pour cette première partie, euh, nous allons débuter par le jazz J'accueille Philippe Ensebou. Euh, bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes spécialiste du jazz, pianiste de jazz, et vous avez beaucoup écrit sur ce sujet. Et puis, j'accueille également Igor Salomon. Bonjour Igor. Bonjour. Bon, Igor, que nous connaissons bien sur Radio Delta, puisque vous êtes chroniqueur musical sur Radio Delta, mais vous êtes aussi musicien amateur. Et puis, nous avons choisi d'intituler ce débat, franc-maçonnerie et musique, des voix vers l'universel. Alors, pour commencer, Philippe, je voudrais vous poser la question de quelle fut l'attitude des francs-maçons vis-à-vis du système esclavagiste mis en place en Amérique C'est la première partie de cette émission, on va parler de la franc-maçonnoire aux États-Unis. Quelle fut l'attitude des francs-maçons vis-à-vis du système esclavagiste
1: Les premiers esclaves noirs arrivent à Jamestown, en Virginie, en 1619 soit près d'un siècle avant la création de la Grande Loge Unie d'Angleterre en 1717. Les bases d'une économie esclavagiste ne cessent de s'étendre en Amérique pendant deux siècles. Je citerai particulièrement deux dates. En 1790, on comptait 700 000 esclaves dans l'ensemble des États-Unis. Ils sont 1 800 000 en 1820 et près de 4 millions en 1860. La proportion d'hommes libres parmi les Noirs ne cesse de diminuer pendant cette période. En 1820, on comptait 230 000 Noirs libres pour 1 500 000, 000 esclaves, et en 1860, les hommes libres sont moins de 500 000 pour 4 millions d'esclaves. Les recherches historiques récentes montrent l'importance des membres de la franc-maçonnerie, en particulier les capitaines négriers dans les ports français, je pense en particulier à Bordeaux, à Nantes, et on se rend compte finalement que Église et franc-maçonnerie ont fortement participé, au travers de leurs fidèles ou de leurs affiliés, à la traite des Noirs et au commerce triangulaire. Mais d'un autre côté. De nombreux francs maçons font partie des cercles abolitionnistes. Des personnalités franc-maçonnes d'envergure apportent leur soutien politique et leur légitimité intellectuelle, bien sûr, à la cause abolitionniste. En France, c'est Lafayette ou le chevalier Saint-Georges, par exemple. La Convention, vous le savez, abolit une première fois l'esclavage en France en 1794 avant qu'il ne soit rétabli par Napoléon en 1802. Et c'est finalement Victor Schœlcher, grand maçon devant l'éternel, qui obtient l'abolition définitive de l'esclavage en France en 1848. Aux États-Unis, et je dirais que la guerre de sécession qui démarre en 1861 joue un rôle essentiel dans la matière, il faudra attendre janvier 1865, avec le 13e amendement à la Constitution pour que l'esclavage soit aboli.
0: Alors, Philippe, Ansegou, pourquoi existe-t-il une franc-maçonnerie noire aux États-Unis et quel était son rôle dans l'émancipation des Noirs
1: Alors, sur toutes ces questions, je crois qu'il faut, il faut vraiment lire, pour ceux qui ne connaissent pas l'ouvrage de référence, celui de Cécile Révaugé, qui est paru en janvier 2014 sous le titre « Noirs et francs-maçons ». Euh, le sous-titre est… Tout à fait éloquent et répond déjà euh, à ta question. Comment la ségrégation raciale s'est installée chez les frères américains? La Prince All Masonry, qui est la principale obédience noire américaine, tient son nom du premier noir américain affranchi et initié en 1775. On pense que cette initiation a eu lieu dans une loge militaire qui travaillait sous contrôle de la Grande Loge d'Irlande et qui acceptait un certain nombre de, de Noirs. Prince Hall crée peu de temps après l'African Lodge avec d'autres frères Noirs rattachés à la Grande Loge d'Irlande. Cette loge déménage à New York et bénéficie d'une dispense qui lui permet de fonctionner de manière indépendante et notamment d'initier les frères. Prince Hall a longtemps mené une existence séparée, c'est très important, sans être reconnu par les autres obédiences américaines. Je crois que c'est très important de le souligner. Pourquoi il y a eu cette existence séparée euh, bah, Tout simplement parce que la franc-maçonnerie noire n'a pas été reconnue par la franc-maçonnerie blanche. Mais heureusement aujourd'hui les choses ont changé et à partir de la deuxième guerre mondiale on voit progressivement loge après loge les loges euh, blanches reconnaître les, les francs maçons et aujourd'hui on peut dire que euh, on a des initiations de frères blancs dans les loges noires et inversement.
0: Alors nous avons décidé de cette première émission après au lien entre la franc-maçonnerie et la musique au jazz, et aux musiques actuelles. Que peut-on entendre par jazz Je vais poser la question à la fois à Igor Salomon et à Philippe Ansebou. Euh, Philippe Ansebou, je vous laisse commencer. Et puis.
1: Alors, vous savez que le, le mot jazz a une étymologie incertaine. Certains parlent de jazz, qui est un américanisme qui renverrait à une forme de force vitale, d'exaltation de la puissance sexuelle. On pense aussi à jazz belle de l'argot Cajun, qui fait référence aux prostituées de, de la Nouvelle-Orléans, et puis il y a le, le fameux jazzé français. Donc euh, si je devais résumer les principales caractéristiques du jazz, c'est d'abord un traitement particulier du ou des sons, avec une vocalisation extrême des instruments. Deuxièmement, l'importance du rythme, avec euh, la syncope, ce pas de côté, comme disait euh, le grand critique de jazz Jacques Reda et on rajoute l'afterbeat c'est-à-dire l'accentuation euh, sur les deuxième et quatrième temps et non pas premier et troisième comme dans la musique classique et euh, cette, euh, cette after beat, à afterbeat est relié évidemment au swing ce balancement irrésistible vous savez comment euh, euh, caractérisait euh, Ella Fitzgerald le, le jazz elle euh, claquait dans ses mains pour dire voilà ouais, c'est ça le jazz puis la troisième caractéristique bien sûr c'est le primat de la transmission orale et de l'improvisation
0: Igor Salomon le peut-on entendre par jazz
2: on peut entendre par jazz une matière incandescente quelque chose en train de en train de se faire c'est c'est un dialogue entre des musiciens euh, qui sont extrêmement bons qui travaillent 6-7 heures par jour qui connaissent leur instrument sur le bout des doigts qui se sont cooptés parce qu'on on vient pas dans le jazz comme ça et qui permet des, des moments de, de dialogue sans même parler. Moi, J'ai vu des musiciens jouer, ils s'étaient jamais parlé, ils parlent pas la, la même langue, ils n'ont aucune partition et pourtant ils te jouent un morceau qu'eux-mêmes n'ont jamais écrit. Mais le terme lui-même fait, fait, fait énormément débat. ils Zévis le rejette, par exemple, parce qu'en fait il dit que c'est quelque chose que eux mêmes n'ont pas créé. Qu'en fait, il y a des jazz. Il va y avoir le bebop, notamment. Il va y avoir le cool jazz. Il va y avoir l'acid jazz. Il va y avoir le, le funk qui, par ailleurs, alors c'est rythmiquement, c'est un tout petit peu différent. Mais malgré tout, euh, il y a des pas, il y a des pans entiers euh, d'improvisation. Euh, le jazz rejoint le classique dans le first stream. Enfin, en, en réalité, c'est que c'est un terme qui est totalement multiforme. Euh, et pour moi, c'est beaucoup plus une, une manière d'être au monde, à la musique et, au, et aux autres, euh, et à son instrument. Et c'est surtout quelque chose qui est en mouvement parce que ça se réinvente en permanence dans tous les coins, dans tous les sens, et on sait jamais où il va renaître.
0: Alors, Igor Salomon, pourquoi dit-on que le jazz fait partie de la musique afro-américaine?
2: Ah, parce qu'il a été, parce qu'il est inventé là-bas, et parce que ça naît, euh, très clairement, c'est là, c'est l'une des musiques noires américaines avec le, avec le blues, euh, si les États-Unis ont inventé euh, deux, trois choses, euh, c'est ça. Le blues, le jazz et la country aussi, parce qu'il faut leur reconnaître ça. Euh, voilà, il paraîtrait que ça naît à La Nouvelle-Orléans entre l'église, le, le, le temple euh, et, et le bass parce que bon bah voilà, et que bah il est, il, est, il est joué essentiellement au début, en tout cas par des musiciens euh, noirs américains aux États-Unis, euh, d'abord à La Nouvelle-Orléans, puis ensuite dans, à New York, Chicago et, et partout ailleurs, voilà. Mais c'est là où il faut faire un, un tout petit peu attention. Ce sont purement les États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a une rupture très claire qui a été identifiée culturelle avec l'Afrique. Et donc la musique, le jazz, n'est pas, euh, en tout cas, ou très, 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 très peu, euh, au départ, relié avec les rythmiques africaines. C'est l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que le jazz est revenu en Afrique au courant des années 60-70. Donc il s'agit bien des Noirs des États-Unis à un moment précis de leur propre histoire. Voilà. Et ensuite, le, certains artistes dans le monde entier euh, et aux États-Unis l'ont adopté.
0: Alors, pour illustrer Philippe Ensembou, je vous propose de nous donner une première illustration musicale.
1: Oui, donc un, un chef-d'œuvre commençons par là avec Louis Armstrong, Saint James Infirmary, 1928.
3: St. James Infirmary. Saw my baby there, stretched out on the long white table. So sweet, so cold, so fair. Let her go, let her go. God bless her. Wherever she may be, she can look this white world over. You'll never find a sweet man like me When I die, I want you to dress me straight leg shoes box back coat and a stats and hat Put a $20 gold piece on my watch chain So the boys will know that I died standing pat
0: Aux maçons et aux non-maçons, que nous avons l'habitude d'appeler profanes. Philippe, en ce bout, pourquoi dit-on parfois que le jazz est une musique profane
1: Alors, à une certaine époque, on avait coutume d'opposer euh, en effet le, le, le jazz, musique profane, d'assez mauvaise réputation, pratiquée euh, dans toute une sorte de lieu improbable des bordels de la Nouvelle-Orléans aux au champs de coton pour les, les work songs, et bien évidemment la rue avec les parades de la Nouvelle-Orléans. Plus tard, le jazz est lié à l'industrie du loisir, du, du spectacle, à la société de l'entertainment, le divertissement. Et les lieux changent, salle de concert, salle de musical et bien évidemment club et boîte de nuit. À l'opposé, euh, le negro spiritual, le gospel, euh, sont euh, les musiques euh, afro-américaines à caractère sacré. Elles sont euh, avant tout pratiquées dans des lieux de culte, elles sont soumises à un protocole liturgique et elles utilisent euh, des chants, des hymnes euh, dont les, les paroles, les lyrics, euh, sont euh, un contenu expressément religieux. Euh, donc, euh, a priori, euh, je dirais qu'en faisant référence à une définition restrictive du jazz comme musique euh, profane, le lien entre la franc-maçonnerie, société initiatique, on est sur les rites, les symboles, euh, à la dimension spirituelle évidente. Ce lien ne s'établit pas de manière euh, spontanée. Euh,
0: tout à l'heure, euh, Philippe pense vous faisiez référence au climat de la transmission orale et qui, on a dit, existe aussi dans la franc-maçonnerie et qui peut être un lien entre jazz et franc-maçonnerie. Existe-t-il un jazz maçonnique et comment les liens entre jazz et maçonnerie ont-ils été mis au jour
1: Alors, on a toujours su que certains musiciens de jazz étaient, étaient franc-maçons. Et d'ailleurs, les dictionnaires de la franc-maçonnerie en égrènent les noms tout à loisir et parmi les plus grands. Louis Armstrong, Duke Ellington, John Hamton, Cap Calloway, Nat King Cole, Oscar Peterson, excusez du peu, mais euh, je dirais que la plupart des historiens et, et des critiques euh, n'ont attaché aucune importance euh, à cette double appartenance et ont considéré que euh, le fait que certains jazzmen étaient francs euh, maçons euh, relevait d'un choix euh, purement euh, individuel de leur part et donc aucune conséquence euh, n'a été tirée euh, de, de cette double appartenance. Alors, euh, je crois qu'il faut, il faut préciser que qu'un des morceaux de, ou des œuvres de jazz ne font explicitement référence à l'univers maçonnique, à ses symboles, à ses valeurs. Il n'existe euh, pas à proprement parler par conséquent de jazz maçonnique, c'est-à-dire une littérature musicale euh, jazzistique qui serait spécifiquement conçu pour être joué en loge ou euh, qui serait euh, intégré euh, au rite et au symbole maçonnique. Et puis je dirais, pour conclure, qu'il existe encore moins un jazz dont les caractéristiques formelles auraient cours au sein des temples et pourraient distinguer de manière spécifique du jazz pratiqué euh, dans d'autres lieux. On citait tout à l'heure le club ou la salle de concert.
0: Alors, s'il n'existe pas à proprement parler de jazz maçonnique comme vient de le Philippe Hansenbou, il existe des francs-maçons euh, musiciens, ou des musiciens francs-maçons de jazz. Philippe Hansenbou, je vous laisse présenter les deux prochains extraits musiques.
1: Nous allons écouter successivement Lionel Hampton dans Stardust, en 1947, et le grand orchestre de Cap Callaway dans Lonesome Nights, 1940. Ha <laughs> Cap Calloway, dans Lonesome Nights, 1940.
0: L'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Alors, Cap Callaway, dont vous disiez Philippe Antoulou, que la plupart des musiciens de son orchestre étaient a priori des, des francs-maçons.
1: Absolument, je, je vous le confirme.
0: Alors, ça fait le lien avec la prochaine question. Quels sont les musiciens de jazz également franc-maçon Vous avez commencé à en parler. Et puis, euh, quelles en sont les grandes figures euh, emblématiques
1: Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, la, la liste des, des musiciens de jazz euh, franc-maçon est encore en cours de constitution. Il faudrait que les historiens, euh, que la question intéresse, consultent les registres euh, des loges et, et leurs archives pour l'établir, sinon de manière exhaustive, du moins euh, plus complète euh, qu'aujourd'hui. Alors, je n'aurais pas cédé au name-dropping, mais il euh, faut savoir que Duke Ellington était franc-maçon, Tom Basie, Lionel Hampton, Nat King Cole, Cap Calloway, Milt Hinton, Kenny Clark, Oscar Peterson, ben Webster et Johnny Hodges, les deux musiciens du Grand Orchestre de Duke Ellington, et puis aussi Earl euh, le bluesman, euh, Jimmy Rushing, Jonah Jones, le trompettiste, et le batteur Cozy Cole. On pourrait continuer la liste.
0: Alors, existe-t-il euh, un âge d'or, on pourrait un âge d'or de la franc-maçonnerie
1: Nombre de jazzmen euh, et non euh, des moins célèbres, appartenir et fréquenter les loges et surtout à se référer. Euh, aux valeurs et aux principes de la franc-maçonnerie, on peut dire que cette tradition euh, s'éteint euh, dans les années 60. Euh, un musicien comme Oscar Peterson, qu'on a cité, euh, lui-même descendant euh, d'un esclave euh, affranchi, accueilli euh, euh, par euh, le fameux réseau euh, Underground Railroad, qui faisait passer au nord les Noirs euh, qui étaient euh, fugitifs, on peut dire que Oscar Peterson est le dernier représentant de cette tradition. Je crois qu'à partir des années 60, on passe à autre chose, Tout l'effet d'un double mouvement. D'abord, la radicalisation politique des années 60, parce que donc beaucoup de leaders noirs, à la pointe de la lutte pour les droits civiques, ont reproché à la franc-maçonnerie sa dimension assimilationniste, alors que beaucoup d'entre ces leaders noirs euh, pouvaient être considérés euh, comme des tenants d'un pouvoir noir séparé écoutez côté euh, musique, évidemment, il y a l'avènement, euh, la grande révolution du free jazz, à peu près à la même époque, dans les années 60, qui accompagne, peu ou prou, ce mouvement de, de radicalisation. Et beaucoup de musiciens de free jazz adoptent également des positions politiques radicales qui les éloignent des préoccupations euh, de leurs devanciers euh, francs-maçons. Je pense en particulier à Shep et au poète euh, Leroy Jones, qui sont les figures de cette euh, nouvelle tendance.
0: Alors... Euh on arrive tout doucement à la dernière partie de, de cette émission. Euh, Au-delà de la franc-maçonnerie, le jazz et les musiques noires, euh, des voix initiatiques, je dirais, point d'interrogation. Que dire de la dimension spirituelle du jazz actuel Igor Salomon, puis Philippe Androu
2: Déjà, c'est le jazz et le jazz actuel. Le jazz est profondément euh, spirituel à plusieurs niveaux. D'abord parce que les musiciens qui le jouent sont emprunts de spiritualité. Ils sont pratiquants, croyants. On est aux États-Unis, c'est-à-dire que de toute façon, il n'y a rien de déconnecté des, à la fois des croyances religieuses. Ils recherchent une forme de spiritualité, Alors, soit à travers la musique, parfois il l'indique directement hein, quand on a un morceau comme Spiritual de Coltrane soit à travers la conversion à l'islam notamment si on prend Youssef Latif par exemple qui se convertit pour des raisons euh, pour des raisons mystiques et qui ensuite utilise euh, tout un tas de musique enfin de, de, de rythmes orientaux notamment beaucoup de mantras dans sa musique ce qui va profondément euh, impacter et euh, des musiciens comme comme John Coltrane comme Pharoah Sanders plus tard avec, euh, avec avec des morceaux comme Mantra, d'ailleurs, je crois. Voilà, où ils vont utiliser ces formes de trans. Et euh, les musiciens actuels sont les héritiers de ça. Ils sont les héritiers de cette musique-là et ils la jouent. Alors, je dirais que peut-être plus par le côté trans. Répétition sans cesse des, des rythmes avec des modifications amenées euh, par petites touches. Mais ça crée une élévation, euh, une élévation commune.
0: Et puis, la dimension spirituelle du jazz actuel.
1: Je crois que le moment est venu de rendre justice à un livre et à un auteur qui, non seulement euh, dans le passé récent, a mis à jour les liens euh, privilégiés entre jazz et franc maçonnerie dont on vient de parler, mais qui euh, également euh, avait une ambition plus vaste euh, de répondre à, à la question que vous posez sur la dimension spirituelle du jazz. Donc C'est le, le livre de Raphaël Imbert, euh, « Jazz suprême », en référence à « Love Supreme » de John Coltrane, avec comme sous-titre « initié mystique et prophète Et donc, pour la première fois dans ce livre, Raphaël met au jour les liens entre jazz et, et franc-maçonnerie. Et pour répondre plus complètement à votre question sur la spiritualité du jazz, j'avancerai une figure centrale, Duke Ellington. On a coutume de dire que Picasso résume l'histoire de, de la peinture occidentale et on pourrait dire de Duke qu'il résume à lui seul l'histoire du siècle, la musique du siècle, le jazz, puisqu'il naît en 1899, il nous quitte en, en 1974 et donc il est capable de rassembler dans, dans ses mains l'ensemble de, de cette histoire. Il a été, comme vous le savez, membre d'une grande loge du district de, de Columbia. Il a été membre des hauts grades de, de l'écosisme. Mais il ne fait, curieusement, jamais allusion à sa, à son appartenance maçonnique dans son autobiographie Music is my mistress. Euh, mais euh, ce qui est très important, c'est que euh, Duke, a, à un moment donné de, de, de sa carrière, a, a souhaité, euh, donc, euh, enregistrer euh, des, des concerts de musique sacrée. Sacred Music, donc euh, trois concerts successifs, 65, 68, 73, qui ont été joués partout dans le monde, euh, aussi bien euh, dans, dans, les, dans les lieux de culte, les édifices religieux, Westminster Abbey en Angleterre, mais aussi euh, l'église Saint-Sulpice à Paris. Mais euh, ces concerts de musique euh, sacrée euh, ont également été donnés euh, dans les synagogues, dans les salles de spectacle, euh, etc. Et selon duke cette musique sacrée était la chose la plus importante, dit-il, qu'il ait jamais faite. Alors que cette musique avait été à l'époque, avait suscité une certaine perplexité, pour ne pas dire plus, une certaine incompréhension, tant de, de la part d'une partie des aficionados que de la critique spécialisée. Alors ces, ces œuvres ont certes un contenu religieux, euh, mais c'est surtout la dimension spirituelle de cette musique qui frappe. Si les questions de religion, il s'agira plutôt d'une religion de l'humanité, c'est-à-dire finalement euh, la référence à un certain nombre de scies spirituelles et universelles.
0: Alors, autre point qui, qui intéresse beaucoup euh, les francs-maçons, l'émancipation euh, sociale. Euh, quid jazz et des musiques noires et l'émancipation sociale, Igor Salomon.
2: C'est là où le spirituel et, le, et, et, et la société se rejoignent. Alors d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le, le jazz est une forme de combat. Il se construit et il évolue en rupture par rapport à la, à la société actuelle. Il est directement en connexion avec la condition des, des Noirs. Le bebop naît de ça. C'est-à-dire que le bebop, cette musique, ce, ce jazz qui commence à être plus technique, plus violent, moins swing que dans les années 30, euh, naît par exemple avec Charlie Parker. On prend un morceau comme Donali. Ça fait 2 minutes 34 hein, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas enregistrer beaucoup plus. Ça s'inscrit clairement dans la rupture euh, avec ce qui s'est fait avant parce qu'ils ont l'impression de s'être fait un petit peu voler le, le swing par des musiciens blancs. Les Noirs, à l'époque, n'ont pas forcément le droit de rentrer dans les clubs dans lesquels ils jouent par la porte euh, classique. Et Malzévis se fera taper devant les clubs par des policiers, devant le club de, devant lequel ils jouaient. Donc, c'est profondément inscrit au cœur même de cette musique, qu'elle vienne de la Nouvelle-Orléans ou qu'elle ou qu'elle soit euh, New-Yorkaise, ça c'est un premier élément. On s'échappe par la musique, et pour le cas de Charlie Parker, on s'échappe aussi en allant chasser le le dragon euh, chez Miles aussi d'ailleurs, ce qui est pas sans poser quelques quelques problèmes. Euh, quelques années plus tard, le spirituel revient à la charge. Il n'est pas forcément présent chez Maldivis, mais il revient à la charge parce qu'en fait, il euh, y a un mouvement global qui s'appelle l'afrofuturisme, dans lequel en fait beaucoup de musiciens et d'artistes noirs des États-Unis et plus tard pas que euh, vont inventer des nouvelles cosmogonies mythiques pour s'échapper. Ils s'échappent du monde. En des musiciens comme comme Sonra par exemple, euh, voilà, ça n'est pas son prénom. Il reprend euh, une partie de la mythologie égyptienne pour s'émanciper. Il refuse en fait. Il, il est dit on nous a volé notre histoire. Ça ne va pas du tout. Et hop là. Chut, il se relie de lui-même au pharaon despotique pour justement casser l'histoire euh, esclavagiste. Et ensuite, ouais, mais il y a deux, trois disques qui, qui parlent des mythes solaires, des mythes planétaires, énormément de, de, de références comme ça à l'Égypte ancienne. Et pour ma part, j'y vois à la fois une forme spirituelle et en même temps une part d'émancipation, cest en fait une reprise en main de leur propre histoire. Et c'est là où c'est profondément euh, émancipateur, parce que justement, bah, ils réécrivent en fait euh, ce dont ils considèrent avoir été clairement dépossédés par l'esclavage, d'une part, et par le système ségrégationniste, euh, d'autre part, parce que les, les lois de Jim Crow perdurent extrêmement longtemps dans le Sud, et quand bien même elles sont abolies, euh, comment dire, le, le système américain fait qu'on est classé par catégories religieuse, ethnique, etc. etc. Et donc c'est particulièrement difficile de t'en émanciper.
0: Alors je, je propose euh, Igor Salomon deux illustrations deux extraits euh... Oui
2: Alors je propose Donali de Charlie Parker et on peut prendre euh, A Tapestry from an Asteroid de Sunra. tapestry from an asteroid, the Sunra.
0: à nos deux invités, le jazz est-il encore force d'émancipation Philippe bon.
1: Je crois qu'il faut avoir en tête que dès sa naissance, le jazz, par ses caractéristiques esthétiques, est une forme de résistance, dans la mesure où les codes qu'il adopte, les codes à la fois musicaux et symboliques, sont en rupture avec la tradition occidentale en particulier euh, sur le terrain de la vocalisation euh, de, de la musique euh, qui euh, met en avant le corps euh, du musicien et qui, d'une certaine manière, est en contradiction avec une certaine tradition euh, occidentale. Donc je dirais que le jazz tel qu'il se vit, tel qu'il se pratique, est par essence un acte de... Euh, résistance qui a participé à la prise de conscience à la fois politique et spirituelle de la minorité noire aux États-Unis. Salomon. Pour aller dans, dans ce sens-là,
2: le jazz met à la fois en avant des groupes et des individus. C'est-à-dire que c'est pas qu'une activité de groupe, il met en avant des artistes noirs qui vont exister en tant que tels. Je citerai deux éléments pour dire que oui, effectivement, c'est encore et depuis des années des éléments de résistance. D'abord, il a été adopté par beaucoup d'artistes tout autour de la planète en résistance euh, avec soit les mouvements mémoriels ou oppressifs. Euh, le renouveau d'une partie de la culture juive euh, à New York aux états unis euh, est passé par le jazz. C'est la Radical Jewish Culture avec John Zorn où euh, en fait les descendants des juifs euh, new-yorkais, certains étant des descendants de, de rescapés des camps, ont renoué avec le klezmer et ils l'ont fait en partant du free jazz euh, d'Ornette Coleman. Et ça a donné de la musique extrêmement violente parce qu'à un moment donné il fallait exprimer tout ça dans des morceaux euh, on prend le Masada quintet ou, voilà, ou le Bar Corba sexet alors qu'il y a toute une, une, comment, une imagerie hébraïque. Voilà, mais bon, quand on joue du free jazz et quand on appelle son groupe Masada, c'est-à-dire la forteresse, la dernière résistance juive contre les Romains, je pense que voilà, on s'inscrit fortement dans ce qu'Ornette Coleman voulait faire avec le free jazz. Et par ailleurs, la scène londonienne, euh, où, qui est l'un des très gros points de, de, de renouveau du jazz de ces dernières années. Euh, est nourrie par l'immigration, et notamment nigériane. Et elle est en lien direct avec euh, avec, avec l'Afrobeat, par exemple, qui lui-même venait du jazz. Euh, parce qu'on sait que Fela Kuti est allé jouer du jazz et du funk, euh, et de la funk aux États-Unis. Et quand on écoute des groupes, notamment comme Ezra Collective et autres, euh, ou, Dina, ou euh, Steam Down, par exemple, qui va mélanger le hip-hop, le dub, euh, le trap... Euh, mais dans une dans, dans une logique d'improvisation, en mettant en avant énormément le, le, le corps de ces artistes. Euh, le corps noir, en l'occurrence, euh, bah, on est on est là-dedans. Ce sont des creusets de résistance. Et il se passe la même chose en Israël, il se passe la même chose au Liban, il se passe la même chose au Japon, euh, etc., etc., etc.
0: Alors, le funk, le hip-hop ou la techno, euh, désormais, joue-t-elle un rôle social Et euh, faut-il y voir Si oui, pourquoi des voies spirituelles et initiatiques, Igor ça le monde.
2: Alors le funk, euh, en fait, beaucoup d'artistes, pas tous bien entendu, mais beaucoup d'artistes euh, phares de ces courants se raccrochent à l'afrofuturisme. Euh, le funk par exemple, qui est le, le groupe de George Clinton, euh, qui est un groupe de de funk rock, euh, voilà très psychédélique, beaucoup de guitare, très grosse rythmique. Euh, à un moment donné, bah ils font comme Sun c'est-à-dire qu'ils inventent le, je crois que c'est le Mothership Connection. Donc en fait, hop, ils deviennent des extraterrestres. Il faut s'expatrier de la planète pour mieux revenir. Parce que la planète ne correspond tout bonnement pas euh, à ce qu'il souhaiterait. le rapport à la science-fiction euh, et aux romans, euh, notamment dystopique noir américain est particulièrement important. Euh, voilà, c'est tout ce rapport à la science-fiction qui pour moi en fait crée une, une, une voie. Euh, ensuite il y a, y a tout le rapport aux, aux machines, parce que bien entendu ils vont électroniser le, leur musique de, de, plus, de plus en plus, euh, ils y voient tout un continent, il y en a qui parlent des, des, des machines synthétiseurs, boîtes à rythme et autres,
0: on... comme,
2: comme continent noir en fait, hein. c'est comme ça qu'en parlent certains musiciens. Et la techno elle naît à Détroit dans un contexte de, de résistance, d'abord à La crise industrielle et ensuite très fortement politique avec un collectif comme Underground Résistance. Underground Résistance, euh, dans lequel il y a Mad Mike, il y a. Euh, Jeff Mills au début. Euh, voilà, Jeff Mills qui est un des très 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 grands artistes de techno et qui actuellement euh, vit à Paris, il joue régulièrement et à euh, différents projets dans lesquels il joue du, du Coltrane. Leur identité, leur musique enfin, est teintée d'identité, qu'elle parle à l'universel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe quand euh, un musicien, on revient un peu en arrière, comme Joe Zawinul par exemple, euh, grand claviériste autrichien Bon, il aurait dû faire du classique, euh, comme, euh, beaucoup, comme euh, ce que le Conservatoire de Vienne. Non, il va jouer euh, avec euh, Dina Washington, il va fonder Weather Report ensuite avec... Euh, euh, voilà, il va jouer avec Miles Davis, il va être avec Wayne Shorter, il va découvrir Salif Keita, enfin produire un, un des premiers albums au moins. Et tout ce qu'il joue, ça vient de la musique, euh, des, des accordéons autrichiens qu'il entendait pendant son enfance. Il y a trois jours... On a tous dansé à jazz à la Villette sur de la musique euh, faite par des Anglais dont les parents étaient nigérians euh, qui, re, qui jouaient du félaucti qui nous parlent de la joie, la joie comme étant la joie dans les cœurs comme étant le, leur principe fondateur et ce qu'ils veulent apporter. Le tout avec une musique technique et pourtant euh, des gens ça, ça crée cette forme d'osmose de, des Grégores. Voilà la voix. Qui est pour moi initiatique, cest à qu'en fait, cette musique connecte, ce, cette manière de jouer, ça connecte au vivant. Et, et, et les, les hommes en Et c'est parti pour The Light, un morceau de Youssef Dayes, petit instrumentiste britannique, sorti en single et qui fait partie de l'album Black. Classical Music. Bonne écoute.
4: Yeah.
0: l'été, une édition estivale de la Grande Loge Mixte de France. Il y pense, -vous, en guise de conclusion, jazz et franc-maçonnerie, des voix vers l'universel.
1: Oui, je crois qu'on est bien loin d'une conception purement abstraite de l'universel, comme il vient d'être redit par, par Igor. Euh, dans, dans son livre, euh, Raphaël Imbert parle des racines de l'universel, c'est-à-dire un universel euh, qui serait euh, orienté euh, vers une double direction, l'ancrage euh, populaire, ethnique, culturel, et l'expression de l'individualité, l'expérience du musicien.
0: Alors, on va se quitter euh, pour cette première émission, après la formation de musique, euh, avec Duke Ellington, et laisser euh, Philippe Onzebou introduire ce morceau. Je voudrais vous remercier, Philippe Onzebou, Igor Salmon, euh, pour cette belle émission. Euh, les, la liste des illustrations musicales proposées par nos deux invités est disponible sur le site de Radio Delta sur la page dédiée à l'émission Pierre de Touche. On se retrouve dimanche dans 15 jours pour notre émission musicale, plutôt musique classique et en particulier de nos arts. Duke Ellington, qui pensez-vous
1: Duke Ellington, on va écouter donc un morceau tiré du deuxième concert sacré il s'appelle « Freedom », le morceau est long. Nous allons devoir malheureusement nous contenter d'un extrait. Merci à vous. « Freedom ».